0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，我们要来聊聊《三国志》第一男主角曹操阵营中，有位擅长奇谋巧计，而且呢低调内敛的传奇军师，那便是啊，出身颍川巡氏名门，号称真觉醒张良的强者巡攸、巡攻打，我知道、哦、讲到这里，有些朋友可能会疑惑，不对呀、啊。要说最有名的东汉张良，难道不是那一位名字很难写，小朋友叫他苟货，实际上叫荀彧的金牌谋臣吗？而且曹操都亲自夸他：“你是我的张子房了。”难道《三国志》骗我们？没错啊，我们频道呢也拍过两集荀彧的影片，当时就提到他对曹氏企业的重要性，说是首席谋臣不为过啊。答案是呢，他和荀攸哦可以说是两种类型截然不同的智囊。我在参考对比一下他们两人的事迹后，要讲谁才更像张良哦，还真的不好说呢。既然不好说，我们就先来听听故事，最后呢再处理这个大灾问吧。开头分享一段和荀攸有关的记载，那是魏晋时期的思想家傅玄发表的文章。上头写道啊，有人问我近代谁称得上是大贤君子，我回答：荀令君靠他的仁德，荀君师靠他的智慧，这两位哦，应该都能算大贤君子吧。这里说的荀令君、荀军师，分别就是荀彧和荀攸。傅玄他生长的年代呢，是在魏末晋出。你可以想象哦，当时的人们就是习惯这样称呼两位尹川巡氏的看板人物。之前我们聊过，尹川巡氏呢是个名门大族。从东汉末年、啊、就是江山代有才人出、啊、什么八龙三弱，慈名无双，那个称号我讲出来有够中二的。所谓荀氏八龙，指的呢是荀彧他阿公荀淑所生的八个儿子。至于荀氏三弱」，则是指荀彧自己的字号文弱，还有他两个兄弟，分别是修弱和有弱。那他和荀攸是什么关系呢？我可以看到啊，电脑前小帮手眉头一皱。该不会又是那个<笑>辛苦了，麻烦上个家族树哦。荀淑有个哥哥，生了个儿子叫做荀谭，荀谭的孙子就是荀攸。换句话说呢，在辈分上，荀彧是荀攸的堂叔。如果呢有大家族的朋友啊，一定知道了。每谭这一支哦，就是进度比较快，所以两三代下来，荀攸的年纪反而大了荀彧六岁，要喊他一声孝廉阿姐。好啦，我们把镜头啊转到主角的童年生活。寻优自公达，他的爸爸很早就过世，所以呢，和阿公、叔父都很亲近。十三岁那一年，阿公寻谭也走了。当时葬礼结束后，突然出现一名来客，他对寻家家属自称是寻谭以前的部下，希望能为老长官尽一份心啊，想要帮忙守墓。年纪轻轻的寻优啊，一听就觉得不对啊，我们寻家人丁兴旺，哪还会缺人呢？他低声啊对叔父寻曲表示，此人言辞闪烁，其中必定有诈。于是大人们细细追问之下，果然发现这一名不速之客啊，其实呢因为杀了人正被通缉，是想要我借机寻求庇护。如果不是小寻有眼尖呢，很可能啊会让寻家背上窝藏逃犯的罪名。而关于荀攸心思细腻的事迹啊，还不止一件。我们把时间呢再往前推六年，荀攸七八岁的时候，刚刚那一位听从他建议的叔父，曾经因为灵揪嘴，不小心把侄儿的耳朵打伤。结果怎么样呢？后来啊，荀攸装作好像没这回事哦，仍然常常在家里进出游戏。但是呢，会把自己啊受伤的地方遮掩好，不要让阿姐发现。或许是担心哦，大人觉得尴尬吧。大家不要觉得这一则记载呢是在帮寻幽吹捧造神。比起什么看小鱼儿逆流向上的传说啊，我觉得寻幽的故事哦可靠性大多了。七八岁的小朋友呢，对于人际关系的感受力远比你想象的要强。譬如啊，很多时候父母亲吵架，故意避开小孩，但从日常相处中呢，依旧会被发现蛛丝马迹。总结来说呢，荀攸对人与人社交关系的觉察力极为出色。套一句现在的话讲啊，就是毒空气大神。这是否与他幼年丧父，要在大家族里生活，必须得学会察言观色有关，我就不得而知了。那么这样一个心思细腻的孩子，长大以后啊，又是怎么开始他的军师之路呢？荀攸最早的官场经历啊，是在大将军何进主政时开始的。当时呢，何进希望可以平衡朝廷内的派系势力，征召了二十多位海内名士，荀攸就是其中之一。他被任命为黄门侍郎。关于这个何大将军的故事啊，非常精彩啊！如果想了解东汉末年的外戚、宦官、世家大族的爱恨情仇，推荐哦，你点一下右上角的资讯卡，加入播放清单。不过，荀攸这个官哦，做得很不安稳，因为没多久他就碰上董卓入京挟持小皇帝。随后，关东讨董大联盟成立，董卓又从洛阳捐款而逃，迁都长安。接下来的记载呢，让我看到荀攸不一样的一面。照理讲啊，应该是做人低调、明哲保身的他，竟然参与了一场谋杀任务。荀攸与几位同朝为官的议郎啊、侍中教、教尉共同策划要刺杀董卓，这个桥段有没有很熟啊？没错啊，《三国演义》中呢有虚构曹孟德假借献上七星刀，暗地里要背刺董太师的情节。史书里的曹操哦没这么干，但荀攸呢跳出来接手了。虽然我们从《三国志》的文字中啊，没办法推敲他实际上负责什么任务，不过他与同党呢，都因此被关押下狱，其中一人呢，甚至选择自杀了结。据说呢，荀攸啊，在狱中神色自若，该吃就吃，该睡就睡啊，仿佛没有把自身安全放在心上。哎，结果呢就被他等到董卓先一步领便当，遭到吕布杀害。这是代表荀攸看破生死，豁达大度吗？其实哦，在《魏书》里有另一个不同记载，上面提到荀攸有暗地派遣使者去跟董卓疏通，最后啊才免去牢狱之灾。如果把这两段描写凑在一起看，其实啊不冲突。荀攸很可能哦在参与刺杀行动之初就有做了最坏打算，满不疑啊逮机别康，还可以靠着人脉。让自己逃过死劫，我认为这个情境可能更符合他心思周密的人物设定。可以接官重来，就不要傻傻的重新投胎呀、啊。就说荀攸啊，在董卓过世后，有继续在长安当官吗 ？No No No！ 董卓之后哦、啊，掌控朝政的贤能家阿萨布鲁的郭氏李傕，郭李二人组啊，留在长安啊，高风险低报酬，荀攸可不干哦。他选择弃官返乡，尽管一度又受到公部门征召，都不愿意走马上任。不过呢，他有尝试跟朝廷商量，是不是可以啊，让自己调离中央，改派到益州蜀郡做太守。然而这个。的提案只执行了一半，由于当时各地战乱动荡，要进入蜀中的交通受阻，荀攸啊走到荆州就卡住了，只能够暂时在当地等候时机。荀攸在荆州啊约莫待了三四年。公元一九六年，他收到了一封信，上头写道啊：“攻打、啊、如今天下大乱，正是有理想有抱负的人才准备大展身手的时刻。你在那一边等待时机，也等够久了、啊。”不如来我这里工作吧。没错，信件后头啊，署名的就是我们曹操曹孟德。很多人推测啊，曹操会写这封邀请信，应该是受到荀攸的笑脸阿简、荀彧推荐。事实上，当时荀彧服务曹营已经有五年的时间，年方三十四岁。反观呢，蹲在荆州的荀攸啊，则已经迈入不惑之年。以曹操热爱收集人才的习性啊，他要是真的有兴趣，早早就可以出手，不必多等这一段时间。换句话讲，他和荀攸的一开始相遇哦，其实是有点互相观察，不是那么肯定呢。这个人会对我的事业有帮助。当然啦，场面话还是要讲。他在面试结束后，把荀攸任命为军师，然后对荀彧、钟有两位老班底幕僚表示：“嗯，公达不是一般人啊，有他帮我出谋划策，取得天下就不用烦恼啦。你拿这个初次见面的评价、哦、去和荀彧对比，一个是呢，哇，你是我的小张良；一个是呢，嗯，你不简单。情绪上明显有落差。即便是钟繇呢，他也是刚加入曹营没多久，就被赋予了以侍中、守私隶校尉、持节督关中诸军的重责大任。荀攸的起步是相形逊色的 But, 被我拿来比较的这两位啊，都是曹操手下顶到不能再顶的文臣哦。会提到他们，其实也就意味着荀攸日后的表现，天花板的高度是完全不会输给小叔叔荀彧跟关中守护神钟繇的。那他又是如何步步高升呢？我们继续说下去。荀攸在曹营的起跑点呐、啊、是军师，不过这不是正式官职哦。最初曹操给的 offer 是汝南太守，入围尚书。军师是因应乱世军阀割据衍生出来的任务性职位，协助老板呢、啊、分析和其他势力作战的利弊得失。而《三国志》里呢提到荀攸给曹操的第一个作战建议是发生在公元198年，他加入公司的第三年。跟随曹操前往讨伐张秀，容我做个小小补充啊。这一次出兵呢，是在宛城之战发生过后，曹军之前哦遭遇典韦、曹昂的壮烈牺牲，士气比较低迷呀、啊。反观张秀呢，则与荆州刘表联盟，屡次手下曹军的进攻。因此，在这样的主客观条件之下呢，荀攸建议曹操缓军以待之，不要急着主动攻击，那反而会让对面的盟友关系有、哦、更加紧密。然而曹操啊没听，他还是带兵冲了出去。果然战况吃紧，这才回头对荀攸道歉：“哎呀，我很后悔啊，当初没听你说的话。战场渣男啊，就是爱说这种马后炮。”开个玩笑，我想表达的是呢，荀攸与曹操啊，真的不是一见钟情啊，也不是靠着颍川巡视金字招牌去招摇撞骗，他是透过一次又一次的任务磨合，才渐渐取得老板的信任。机会啊，说来就来。同一年年底，曹操计划举兵东进。攻打位于徐州的吕布，由于当时呢西侧的宛城张秀尚未投降，很多人觉得啊这时候又要另开东边战线，实在不妥啊。荀攸跳出来继续扮演关键角色，他维持前面的判断哦，认为张秀你只要不去碰他，他们也不太可能主动出击。反观吕布是虎狼之师啊，你让他逍遥自在越久，之后进攻付出的代价越大，还是及早解决才是上策。曹操这一次呢，听进去了，把吕布啊往死里打，打出一波三连胜，让对方呢一路退守到下陪城。此城防守严密，外加持续入冬，士兵疲惫，让曹操呢有了打道回府的念头。荀攸听到消息很紧张啊，连忙伙同曹操老板的爱将郭嘉，手拉着手跑去劝阻。他表示啊，我们现在连三拉三，连装气势正好。反观吕布已经被打到失去信心，要出城迎战的勇气都没有。务必啊，趁他病要他命，机会错过不再来呀、啊！为了加强曹操信心，荀攸呢更提供一条水攻下培的计策，建议导引城外的沂水、泗水冲击城墙。最后呢，果然成功啊，攻破敌军大本营，活捉了吕布。虽然很多人啊对于吕布的人品、领导能力评价不佳，但不可否认哦，他过去确实对曹操造成不小的威胁，能够将他的势力连根拔除，对于曹操来说无疑是值得庆贺的。可以想见，荀攸在老板心中发言的可靠度也是大大加分，使得呢他在接下来的曹操与袁绍河北大决战有了更大的发挥舞台。CD 讲到曹袁争霸，当然不能不提官渡之战。讲到官渡之战，肯定也会从他的前戏斩颜良、诛文丑聊起。厉害的是呢，这一连串环环相扣的情节啊，我们荀攸通通有戏份。官渡之战发生于东汉建安五年，公元两百年。袁绍主动出兵，想要南下攻击许都。这颗袁绍兵多将广，号称、啊、有十几万大军，一部分集中在黎阳，准备渡过黄河；另外呢，派出大将颜良带兵袭击曹军据点白马。曹操得知战报后啊，忧心如焚，对于要不要救援白马，左右为难。荀攸呢，很明确地给了一个方针。今天啊，敌众我寡，主公要是派兵进入白马协助防守，那只是平白送人头去消耗而已啊！我们要做的呢，是把攻城的敌军注意力吸引过来。要怎么吸引敌军目光呢？荀攸提议曹操派人到偏西侧的延津渡口假装过河。袁绍担心啊被截断补给线，果然分兵拦截。这一招呢，让白马那一边守军的压力骤减。同一时间，曹操派出张辽、关羽做先锋，日夜兼程冲向白马。接下来的画面啊，大家很熟了，《三国志》最精彩的单挑，让我们替出来送头的大将颜良默哀一秒钟。今天说书人赶时间哦，先放过他人头一次。荀攸呢，透过精准预测，暂时解了白马之围。可是啊，双方兵力差距仍在，他再接再厉提出谏言：“主公啊，白马这边啊，我看就不要守了。”我们把军粮辎重后送到延津，缩小防守线。曹操呢，点头同意。哎，这个点头看似轻描淡写，大家要想，哎，白马是前线据点，你要如何在敌人眼皮底下放弃城池，还能够顺利把粮草运回后方？袁绍当然不会放你来去自如啊，他派出汉颜良齐名的猛将文丑，率领五千多名骑兵赶往超急。曹军的运输队啊，得知追兵快到了，心里吓得慌啊！军官小兵呢，大多主张抛弃物资，加速撤回大本营。啪的一声，荀攸站起来阻止：“现在正是擒贼立功的时刻，怎么可以逃跑呢？”这段对话哦，在荀攸与曹操的本传中都有记载，可信度是相当高的。我特别喜欢陈寿写的那一句：“太祖目忧而笑。”这是讲啊，曹操听到荀攸跳出来讲话，知道他担心自己会不会又犯了之前打张秀时呢不听劝的失误，于是用眼神和微笑对他示意，好像在说啊，攻打别担心，你讲的我懂。这是《三国志》里首次记载曹操对荀攸露出笑容，这一笑不仅拉近了他们的距离，也强化了彼此的默契。我们在悲情双人组颜良文丑的影片里啊，有提到颜津之战的结局。曹操遵照荀攸的大方向用兵，然后配合自己临场随机应变，逮到敌军先锋与主力先后抵达的时间差，用满地的军粮当诱饵设下埋伏，杀退追兵。猛将文丑呢，也死于乱军之中。经历白马、颜津两波会战啊，曹操的士气打出来了。他和袁绍呢，在官渡这个地方开始僵持拉锯，可是战况哦，仍不明朗。第这 moment 这里，西干有个名字念起来跟荀攸很像的人前来拜访曹操，那是袁绍军的幕僚许攸。他带着机密情报啊，表示想要弃暗投明。许攸呢，知道曹军的粮草即将用尽，特意献上袁绍粮仓重地乌巢的情报，希望啊，可以借此升官发财。曹操把这讯息啊与亲信部将讨论，大家都不太敢相信许攸这个卖主求荣的叛徒。独独荀攸和另一名也是以心思缜密出名的谋士贾诩，他们两位表示乌巢的资讯应该是真的，建议曹操可以出兵偷袭。曹操啊听了照办，而且甚至亲自领兵上前线突袭乌巢。满不以荀攸猜错了怎么办？其实呢，我从一些蛛丝马迹去推测，荀攸这个建议哦，并不是纯粹赌博性战术。因为史书上记录呢，在更早之前，他就有察觉曹军的兵粮库存很危险，主动探查了袁绍的粮车路线，进而鼓励曹操派遣徐晃前往劫粮成功。换句话说，荀攸应该是有掌握了部分敌军军情，等到许攸来降，再透过他的言论去对照验证，才敢如此大胆的下决定。好啦，曹操霸气袭击乌巢的故事哦，大家也听很多了，都给你帅就好了呢。我们今天主角啊是荀攸，当老板带兵出门的时候，他被赋予辅佐曹操堂弟曹洪，死守大本营的重责大任，这个信赖程度啊不言可喻。没多久。远方天际传来隐约红光，象征火烧乌巢的任务圆满达成。大家正准备热烈欢迎友军凯旋而归时呢，军营外头啊，却有两支袁绍的部队突然现身。老观众都猜到了，那是张合与高览两名将军。他们知道大势已去，决定率众投降。但是啊，守城大将曹洪紧张了，他担心哦，万一是假投降真诈骗，等大哥孟德回来，我还不被骂死啊！一等了一丢毒的喜尊，荀攸走上前对他咬耳朵啊，将军啊，你闷欢乐啦，我已经查过了，张合他在交战之前曾经对袁绍献计，可是没被采纳，心中非常不满，九成九是真心投降。有荀攸挂保证呢，曹洪这才放下心来。故事走到这里啊，你可以发现，几乎每个影响官渡之战的剧情分支点，都能看到荀攸的身影。而且这还没完哦，我们之前讲过，官渡之战结束，其实并非曹操真正打败袁绍，那只能视作两人实力此消彼长的转折点。后续，即使袁绍气到内伤过世，他留下来的土地还有三个儿子，仍然构成不小的威胁。面对这个情况呢，荀攸同样冷静劝曹操采取联合次要敌人攻击主要敌人的战术。他让曹操与袁绍大儿子袁谭和亲，先消灭小儿子袁尚。等到袁谭发觉事情不妙，想撕毁盟约，冀州易主几乎啊就成为定局了。河北争霸战告一段落。曹操取袁绍而代之，他特别封了荀攸为临树亭侯，并且公开表示：“军师荀攸啊，自从加入公司以来，几乎无意不语。我能克敌制胜，都要仰赖他的计谋。”要我说啊，这时候的称赞就不是场面话了。我们不妨回头想想、哦，魏武帝曹操一身戎马，虽然呢、啊、整体打仗胜率不错，可是呢早年其实是长吞败仗的。无论是追击董卓，又或者出兵镇压青州黄巾，乃至于跟吕布争夺兖州，都有过很惊险的场景。But， 在荀攸加入阵营，而且成为备受信任的谋主后，曹操呢就从惊险大师变成有惊无险的预言家了。这当中的化学变化，我会把大部分的功劳哦归给荀攸。该回头讲讲啊，今天影片开场提到的事了。我当时说呢，荀攸、荀公达是个真觉醒张良。这典故是发生在建安十二年，袁尚、袁熙两兄弟逃去北方投靠乌桓部落，曹操啊率军追击到柳城，还差点回不来的那一段时光。哎，我知道很多人好奇啊，荀攸怎么没有跟去呢？这就是细节里的魔鬼了。先说啊，曹操力竭归来，回到许都，他亲自到荀攸住处拜访，对他说啊。如今啊，天下大事差不多抵定了、啊，我愿意与贤士良臣共享成果。过去汉高祖让张良自选封邑三万户，我也比照办理。你想要什么封赏，自己挑吧。后来呢，荀攸啊，获得增益四百，合计七百户，并且转任为中军师。这段对话，我觉得不妨拿来跟荀彧当初同样获得曹操称赞“无知子房”做对照。当然，要说谁像张良是每个人的自由。人红了，原本就很容易被拿来当做模板。举个例哈，大谷祥平还没红之前，打比修友是日本最著名的投手。那时呢，大谷就被称为“陆澳打比修”，另外还有九州打比修、浪速打比修等等一票分身。嘿嘿今天不讲宜兰金城武哈，我们换一个例子。好啦，那究竟荀彧跟荀攸谁比较像张良呢？一个啊是在刚加入公司时被称赞，另一个呢，则是立下赫赫功劳之后被老板拿来类比。如果是从明哲保身这一点来看呢，我其实倾向认为荀攸比起他阿姐更有留侯之风。要知道，荀彧后期呢最出名的事迹啊，就是为了曹操要不要晋升魏公这一件事情，两人闹得超不愉快。你其实很难想象荀攸会为了这种事情跟老板杠上。我认为这不是人品高低的问题，而是个性与价值选择。大家回头想想哦，七八岁的小荀攸啊，为了不让叔父尴尬，刻意掩饰自己受伤的耳朵。对某些人来说呢，让别人不会感到不舒服，其实就是让自己心里觉得舒服，很像在讲绕口令哦。套在魏公这一件争议事件上啊，荀彧呢，他可能就是不吐不快，必须对老板传达自己的立场；而荀攸他呢，则是选择把情绪藏起来，这样做啊，就会觉得心情很有安全感。三国志作者陈寿啊，或许也会同意我的猜测吧。他形容荀攸个性生命有智防，跟随曹操作战的时候，经常参与讨论机密，而这些军事情报呢，甚至连家人子弟都完全被蒙在鼓里。试想啊，你要一个大嘴巴哄上头去做荀攸这样的工作，肯定没两三天就自爆了。可是荀攸却越做越是开心，如鱼得水，这完完全全哦，就是个性使然了。回头聊一下荀攸没有跟去柳城的原因，纯属幻想猜测哦。很有可能啊，在曹操平定河北之后，他叔叔荀彧隐约担心起曹操会不会成为第二个不受控的董卓。荀彧呢是负责坐镇中央的，索性就把荀攸一起留了下来。这刚好可以解释为何曹操从柳城回来之后，特别跑去找荀攸聊天，还不是派人传唤过来哦？那样诚意不够啊。他或许是想要把荀攸从荀彧的派系中拉拢到自己身边吧。等到魏国初建，荀攸奉命担任尚书令，或许也可以看出他做了艰难的选择。建安十九年（公元二一四年）秋天，曹操发兵攻打孙权，征召荀攸同行。不过，尚未抵达目的地，荀攸就与世长辞了，享年五十八岁。荀攸呢，以军师的身份啊，活跃于曹魏阵营，深受曹操信任。他欣赏荀攸到什么程度呢？甚至要求儿子曹丕以老师之礼侍奉。后来荀攸生病的时候，曹丕前往探视啊，还跪拜在床边。相比之下呢，他的私生活则低调不少。《三国志》记载，荀攸和一位同事交情匪浅，那是我们拍过专片介绍的关中守护神钟繇。据说哈荀攸贵姓医药，钟繇曾帮忙主持他小妾的改嫁婚事，而荀攸生前还分享过自己在兵法上的心得，统合成十二奇策。钟繇原本想整理出来，不料拖稿太久，拖到、啊、自己都过世了，还没有出版成册。注解《三国志》的老裴呢就开玩笑说、啊荀攸死后啊，钟繇还活了十六年，高龄八十岁啊。你说时间不够写不完哦，我看是欠一个拿铁锤跟你催稿的编辑吧。曹操曾对荀彧、荀攸熟之党啊，有过一句评语，那是“荀令君之进善不进不休，荀君师之去恶不去不止”。你可以理解成呢，荀彧会一直鼓励你怎么做会更好。寻优呢则相反，他不强迫你一定要去做什么事，只是反复提醒你有些行为要避免。这恰恰反映出啊两人个性上的差异。听完今天的故事，不知道、哦、你觉得自己是比较偏向阿姐荀彧派，又或者孙纳荀攸派的呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。